0: kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Wir haben euch heute zwei Bilderbücher von Stadtstreichern, einem König und Teddy mitgebracht. Gerd, was hast du denn heute dabei?
0: Jeden Tag, wenn der Junge mit der roten Mütze von der Schule nach Hause geht, begegnet er ihm, dem Mann im Schatten. Er hat auch dem Buch seinen Namen gegeben, Ahmed. Das wissen wir am Anfang aber noch nicht. Wir sehen nur, wie der Junge mor morgens und abends an der Stelle vorbeikommt. Und da sitzt er in einem Hauseingang. Eine große, dunkle Gestalt mit einem mächtigen Vollbart und einer Kappe auf dem Kopf. Seine Augen sind nie so richtig zu erkennen. Und wenn man das Buch das erste Mal sieht und diese Gestalt sieht dann kann man denken, oh, das ist geheimnisvoll. Man kann auch denken, es ist etwas unheimlich. Man kann denken, oh, der ist aber echt stattlich. Man kann auch denken, ein bisschen bedrohlich. Das finde ich richtig gut, weil uns das im Leben oft auch so geht, wenn wir Menschen ohne Obdach auf der Straße treffen. Diese Mischung aus, wir sind unsicher, wie wir mit ihnen umgehen. Der Junge aber hat eine klare Idee. Denn für den Jungen, äh, aus dessen Perspektive das Buch erzählt wird, geht das nämlich so weiter. Ahmed, also er sitzt still in seiner dunklen Ecke, abseits des Lebens und beobachtet. Mich erinnert er an, und da müssen wir umblättern. So, und das ist schon mal, an wen erinnert uns diese Gestalt? Und dann kommt die große Überraschung, wenn wir sehen, den erzählenden Jungen erinnert Ahmed, an einen in prächtigen Farben gekleideten König mit einer Krone auf dem Kopf in einem, wie es heißt, Land aus Sand und Wind. Und wir sehen, wie so eine, eine, eine majestätische Gestalt, die freundlich auf spielende Kinder schaut. So, das ist die Überraschung. Und das ist das Tolle, dass der Junge in Ahmed mehr sieht, als nur diesen Mann ohne Wohnung. Mhm. Und dass er mit diesen Sehgewohnheiten bricht. Das ist die erste große Überraschung. Und anschließend holt uns das Bild wieder in den Alltag zurück. Denn der kleine Junge erfährt, dass man solche Menschen Stadtstreicher nennt. Und wir erfahren, wie der Junge eine besondere Beziehung zu diesem Achmed spürt. Und zwar, weil er verlässlich jeden Tag an derselben Stelle sitzt, sodass der Junge denkt, er ist wie ein Vertrauter und wie ein Freund mit seinem Vater spricht, wo schläft er wohl? Und ohne, dass er sich Ahmed wirklich nähert, also der kleine Junge nimmt keinen direkten Kontakt auf zu Ahmed, was ich übrigens auch erzählerisch richtig gut finde, weil nicht alle Kinder würden sich das trauen.
1: Ja, und das ähm, ist manchmal auch nicht unbedingt sinnvoll. Also, und es ist auch
0: nicht immer gegeben. Ja. Ähm, erleben wir, wie, Ach, äh, wie, der, wie, wie der Junge mehr sieht. Und dann wird manches nur angedeutet. Also der Mangel an Essen wird nur angedeutet, dass andere Passanten bewusst wegschauen wird angedeutet. Ähm, mit einer Ausnahme. Die Frau aus Nummer 21. Ähm, denn wenn sie vom Markt kommt, unterhält sie sich manchmal mit ihm, entdeckt der Junge und bringt ihm etwas zu essen mit. Das heißt, an der Stelle erleben wir auch ein anderes Verhalten. Also nicht nur... Der kleine Junge sieht in Achmed mehr, auch die Frau aus Nummer 21, immerhin. Und diese Frau sticht auch richtig heraus, äh, denn das, der Band ist sonst eher in so einem trüben, tristen Pariser Alltag, da spielt das Buch, gehalten mit dunklen Farben. Und die Frau hingegen taucht in einem kräftigen, in kräftigen Farben auf. Richtig rot, Haare und Stirnband leuchten, grünes Kleid. Sie ist ein Lichtblick im doppelten
1: Sinn. Das ist natürlich geschickt gemacht. Wie sind denn die Bilder sonst so? Ähm, Im Grunde hast du, hast, du, hast
0: du zwei Welten in diesem Buch. Du hast eine, ja, doch manchmal düster, trostlos wirkende Alltagswelt mit Ocker, Braun, Grautullen, äh, auch Schwarz, die also den Alltag in Paris dominieren. Ähm, und dann. Wenn der Junge an Ahmed als König denkt, dann siehst du ihn in Türkis, in hellblau, warme Rottöne, Goldtöne, so mit einem, zum so einem breiten Pinsel aufgetragen, ähm, auf so Bleistiftzeichnungen. Und dann, als ob manchmal so ein bisschen so, so noch Muster reingekratzt sind, äh, sind so durchlässig scheinende Farbflächen, die ähm, die Atmosphäre super abbilden. Und dann hast du nur wenig Text, pro Seite nur wenige Sätze, ähm, poetisch formuliert mhm. und gut verständlich, finde ich. Ähm, und sowohl die Texte wie die Bilder geben auch so einen Einblick in die innere Wirklichkeit des Jungen, wie er, Ahmed und wie er die Welt sieht.
1: Und wie endet das Buch dann? Also gehen die Fantasien weiter oder kommen die doch noch ins Gespräch? Ja, das ist interessant, wie das Buch endet, ähm,
0: denn eines Tages sitzt Ahmed nicht mehr da, wo er immer sitzt und das irritiert den Jungen, das ist richtig so eine Doppelseite Irritation, also wird richtig viel Raum eingenommen, wie der Junge darüber nachdenkt und wir merken, er vermisst ihn und dann stellt er sich wieder was vor, nämlich, dass Ahmed nun ganz weit weg ist, an, einem, an seinem Platz sitzt und mit seinem freundlichen Blick auf die Welt schaut und lacht. Also er sieht ihn im Grunde in einer neuen Heimat, mit, mit in, einer, in einer sicheren und äh, schönen Gegend. Und da, damit endet das Buch. Also das ist die Fantasie des kleinen Jungen. Ähm, und wir tauchen so mit in diese Gegenwelt ein. Und wenn wir dann umblättern, steht er in Erinnerung an Ahmed. Und wenn man dann recherchiert, es gab wirklich einen Ahmed in Paris, und Ahmed saß auf dem Weg ähm, des Autors, der mit seinem Jungen zum Kindergarten gegangen ist. Und da haben sie Ahmed wirklich gesehen. Nur, dass der wirkliche Ahmed in einem Winter erfroren ist. Und das in Paris auch, auch ähm, ein Erschrecken ausgelöst hat. Und um Ahmed aber nochmal etwas zurückzugeben, hat dann der Vater dieses Buch geschrieben und gezeichnet.
1: Irgendwie sehr bewegend, finde ich. Ja, und,
0: mhm. und man kann überlegen, wenn man dieses Buch dann vor der Geschichte sieht, ob in diesem Buch die Situation verharmlost wird, weil Ahmed stirbt in dem Buch nicht. Wir wissen, mhm. es bleibt im Grunde offen. Oder ob wir mit dem Buch im Grunde wirklich etwas sehen, was die Realität nicht immer zeigt, nämlich dass es mehr gibt als hier und jetzt. Und dann erinnert ein das Buch natürlich auch an biblische Friedenshoffnungen, also an einen neuen Himmel, eine neue Erde wie im Jesaja-Buch zum Beispiel, wo, wo auch Szenen ausgemalt werden, so ähnlich wie der Junge sich ausmalt, also wo Gerechtigkeit herrscht, wo jeder sein Auskommen hat, wo Kinder und Alte zusammen lachen und spielen können. Das sieht der Junge schon mhm. und knüpft damit an. Man kann sagen, es ist ein Wunsch und es ist ein Protest zugleich. Mhm. Also mit diesen Bildern protestiert der Junge und wir Leser nehmen das auf, gegen eine Welt, in der nicht jeder Mensch die Beachtung
1: findet, die er braucht. Ja, und in der eben gerade obdachlose Menschen auch ganz anders angeblickt werden, ja. als es der Junge eben ja. macht. Und, ne? und, das, und ist diese, genau, das ist
0: diese coole Idee, dass er ja. in ihm einen König sieht.
1: Ja. So. So und,
0: und wenn man dann ein bisschen, das ist vielleicht theologisch, soll ich sagen, spitzfindig oder wie auch immer, wenn man dann schaut, wie Jesus Menschen wahrnimmt, hm. dann kann man auf einen ähnlichen Gedanken kommen. Also er spricht zu Menschen, von denen viele nicht kein sicheres Leben hatten. Viele von denen waren arm, manche waren ja. Tagelöhner und verachtet in der Gesellschaft und äh, ausgeschlossen. Und er spricht sie an, wie man Könige anspricht, nämlich ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und mindestens den einen, von dem wir auch den Namen dann in der Bibel lesen, Bartimäus, von dem erzählt wird, er saß jeden Tag am Straßenrand wie Ahmed. Abseits des Lebens, wie es in dem Buch heißt. Und Jesus macht aus ihm eben mehr als ein Opfer und einen Gescheiterten. Er nimmt ihn in die Mitte. Also von daher gibt es dann eine Reihe von Anknüpfungspunkten, auch zu biblischen Geschichten, mit denen man dieses Buch
1: verknüpfen kann. Hast du denn noch Ideen, was man machen könnte, wenn man jetzt in der Kita oder in der Schule mit dem Buch arbeiten wollen würde?
0: Also das ist sicherlich ein Thema, da kommen wir ja bei deinem Band auch nochmal drauf, das mit einer Art, wie nehmen wir und wie nehmen die Kinder die Welt wahr, zusammengeht. Also Begegnungen in der Stadt mit Menschen, deren, denen man die Armut ansieht oder die in einer Ecke sitzen. Das ist praktisch eine Art Voraussetzung, damit dieses Buch für Kinder mhm. ähm, relevant werden kann. Und ich glaube jetzt pragmatisch gedacht, äh, man könnte der einen Gruppe oder einigen Kindern Ahmed zeigen, wie er in der Hausecke sitzt, dieses Bild nur dieses Bild, und assoziieren lassen. Nachdenken lassen und der anderen Gruppe Ahmed als König. Und um dann zu gucken, ey, das ist das eine, ist in dem anderen. Also, das wäre so ein möglicher Einstieg. Ähm, man könnte auch Menschen, ähm, sowohl Menschen, denen man wirklich begegnet ist, als auch biblischen, wie Bartimeus, man könnte sie verschieden malen. Also, ich würde tatsächlich auch diesmal malen lassen: Bartimeus als König malen oder. Mhm. Ähm, meine Oma als König mal, Königin mal. Also dass man diesen Gedanken, wir sehen, in ihnen noch mehr aufnimmt. Und ich würde, wenn ich das Buch einsetzen würde, vorher mit Kolleginnen und Kollegen auch noch mal sprechen, wie nehmt ihr eigentlich wahr, wie wir mit obdachlosen Menschen ohne Wohnsitz umgehen. Weil wenn, sobald wir jemanden sehen, ist in den meisten von uns ja diese Mischung aus Mitgefühl und Befremden, Scheu, mhm. Ekel, Scham, manchmal Schuldgefühl, dass wir zu wenig machen. Und es ist gut, wenn das vorher einmal durch einen durchgegangen ist, um dann auch mit den Fragen der Kinder äh, umzugehen, die sicherlich kommen werden. Das Ach, wäre genau. also, Achmed, gemalt von einem französischen Künstler Barou, den Vornamen verrät er nicht, ähm, ein sehr eindrückliches Bilderbuch. Lena, du hast auch eins, und ich weiß schon, das sieht anders aus, äh, hat aber auch ein, eine
1: interessante Wendung in der Geschichte. Erzähl mal. Genau, mein Bilderbuch heißt Stromer und es handelt davon, dass wenn wir alle aufstehen und zur Arbeit gehen oder zur Schule und zur Kita, dann ist es meist auch Zeit für Stromer aufzustehen. Dann ist aber seine Decke nass und er friert. Und auch so ist es auch an diesem Morgen. Und er hätte so gern einen Kaffee oder auch einen Platz, um sich aufzuwärmen. Aber alles, wo man sich aufwärmen kann, ist noch geschlossen. Also das Kaufhaus ist zu. Und da, wo er sich hinkuschelt, so ein Eingang von, von einem Geschäft, da darf er nicht liegen bleiben. Da wird er von der Polizei verscheucht. Und dann geht Stromer in einen Bus, um sich an der Heizung im Bus ein bisschen die Füße zu wärmen. Aber irgendwann steigen in den Bus eben auch sehr sehr viele Leute ein, weil sie zur Arbeit fahren. Und dann sagt ein Junge, der riecht komisch. Und dann steigt Stroma schnell wieder aus, weil er wird ganz rot unter seinem Bart. Also geht er dann zur Wärmestube, die es dort, wo Stroma gibt, äh, wo Stroma lebt, gibt. Und er hat ganz doll Hunger und ihm ist immer noch so kalt. Und er hofft, dass er in der Wärmestube eben Zuflucht finden kann. Und da wird er dann aber nach seinem Namen gefragt, als er an der Reihe ist. Und er kann sich aber an seinen Namen nicht mehr erinnern. Und deswegen geht er dann ganz schnell weg. Also er, da steht, er überlässt seinen Platz dem Nächsten und geht wieder raus. Und draußen sitzt Stromer dann wieder eben in der Kälte und es ist nass und es scheint auch zu regnen. Und Stromer sieht einen Briefträger und dann erinnert er sich, dass er früher auch mal Briefe ausgetragen hat. Und ganz besonders kann er sich noch an den Hund von der dicken Frau erinnern, der ihn immer angebellt hat. Das weiß er noch ganz genau. Aber Stromer sucht sich jetzt eben, weil der Regen kommt, ein, wieder einen neuen Platz und setzt sich unter seinen dicken Wollumhang, weil er denkt, so sieht ihn kein. Aber er hat nicht mit einem kleinen Mädchen gerechnet, das ihn entdeckt hat und das sich auf einmal vor ihn stellt. Und das ist wirklich auch richtig toll gezeichnet, weil das kleine Mädchen ist so ein bisschen, also sie steht nicht so, aber sie könnte so da stehen, so mit den Händen in den, in den Seiten und so sagt, du so ein Keks? und hält ihm eben einen Keks hin und Stroma freut sich natürlich total und, und möchte den Keks gern und dann sagt sie zu ihm: Du siehst ja komisch aus wie ein Teddy. Oh. Und dann läuft sie auch schon wieder weg. Das ist die gesamte Konversation zwischen den beiden und es ist irgendwie also dieses Mädchen erinnert mich so total an so ein keckes kleines Mädchen, ja. die auch keine Angst hat, keine Berührungsängste und die ihn wirklich sieht und ansieht und anspricht. Und diese Begegnung verändert Stromer, denn nach dieser Begegnung macht er sich wieder auf den Weg in die Wärmestube und als er gefragt wird, weiß er plötzlich, wie er heißen soll oder will und er nennt sich Teddy. Oh. Und ist dann eben, ähm, hat dann auf einmal eben einen Ort gefunden, wo er bleiben kann, wo er Kaffee kriegt und wo es warm für ihn ist. Ja.
0: Das, ähm, Im Vergleich jetzt zu Ahmed wird viel ähm, mehr deutlich, aus der Perspektive von, von Stromer, wie das Leben so ist.
1: Ja, genau. Also, es wird sehr, sehr deutlich aus der Perspektive von Stromer erzählt. Und es ist auch so, dass die Bilder, das sind so ähm, eher dunkle Bleistiftzeichnungen. Ähm, die sind, also vielleicht kennt der ein oder andere das Buch Akim Rent. Äh, das sind die, ist die gleiche Zeichnerin. Und ähm, die Bilder sind schon sehr düster und ja, traurig irgendwie auch, aber andererseits sind sie eben auch die Realität von Menschen, die auf der Straße leben und ähm, keinen festen Wohnort haben und deswegen finde ich sie eigentlich auch total gut, weil sie genau diese Szene auch wiedergeben, wie es eben äh, in Stroma drinnen auch aussieht und auch wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bedrückend ist vielleicht. Mhm. Ist wirklich
0: gut so wie du das erzählst, wird in dem Buch ja auch auch deutlich mit, mit welchen Gefühlen und Schwierigkeiten Strohmann zu kämpfen hat. Das mhm. eine es wird ja nicht, wenn ich ja richtig verstanden nicht erklärt, warum er sich nicht erinnern kann. Nee, das ist genau. ja auch eine gewisse Irritation. Zeigt aber, dass, mit ihm noch, dass er noch mit mehr zu kämpfen hat, als nur keine Wohnung zu haben. Und, und die Scham, genau. die spüre ich darin, von der wir alle und auch Kinder ja schnell wissen, dass das ein Gefühl ist, was einen nicht gerade in das Leben richtig zurückbringt oder was einen sehr hindern kann.
1: Genau, du sagst schon richtig, es wird nicht über die Gründe gesprochen, es wird auch nicht darüber gesprochen, was Stroma sonst noch so macht oder ob er versucht, wieder eine Wohnung zu finden oder so. Aber Scham ist, ist ein großes Thema in dem Buch. Das kommt immer mal wieder so an kleinen Stellen, wird das einfach so ein bisschen eingespielt, zum Teil eben auch über die Bilder. Wenn du jetzt darüber nachdenkst und du sagst, das, das gibt schon Einblick.
0: Ähm, auch etwas von der, von der Schwere dieses Lebens, wie würdest du das in der, in der Schule oder in der Kita einsetzen können? Wie kann man das aufnehmen? Ist das noch eine gute Balance für die Kinder, sowohl die Realität zu sehen, als auch ähm, in, so einer guten, in so einem guten Abstand zu sein dazu?
1: Ich finde es eigentlich gut, dass die Realität so deutlich auch gezeigt wird, weil die Kinder kennen Obdachlose häufig von ihrem, aus ihrem Leben so im, im Stadtumfeld und so weiter. Aber sie haben auch häufig Respekt, viele Fragen und so weiter. Und ich finde, was das Buch eröffnet, ist einfach eine Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen. Was, warum sind Menschen obdachlos, ähm, auch in, in so einem Land wie Deutschland? Ähm, warum sind sie trotzdem äh, obdachlos? Und wie kann man ihnen vielleicht helfen? Wie wird auch gesellschaftlich geholfen? All diese Fragen, die Kinder, glaube ich, auch zu dem Thema mitbringen, die oft so im Alltag ja verloren gehen oder darüber spricht man halt nicht. Mhm. Ähm, weil, wie du schon sagst, bei uns ist das Thema ja auch oft Angst besetzt, Scham besetzt. Ähm, wir fühlen uns vielleicht auch irgendwie, als wenn wir zu wenig helfen würden. Und darum reden wir mit unseren Kindern auch so ungern, glaube ich, über das Thema Obdachlosigkeit. Ich glaube, es eröffnet einfach den Kindern ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und was ich das Schöne an dem Buch finde, ist, dass, dass es ja super bei einem biblischen Thema anknüpft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Denn dass Strom auf einmal von diesem Mädchen gesehen wird, angesehen wird, das verändert ja für ihn ganz viel. Wobei ich auch wieder, das müsste, würde ich auch jetzt hier gerne einschieben, mit den Kindern thematisieren würde, mit dem Ansprechen von Obdachlosen und ihnen etwas geben. Das kann gut sein, das muss aber nicht in jedem Fall, wenn Kinder alleine unterwegs sind, eine gute Idee sein. Das muss man, finde ich, auch genauer nochmal besprechen. Auf jeden Fall könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass man mit den Kindern gerade in der Schule schon mal auch ähm, christliche Hilfsangebote sich genauer anguckt. Was gibt es eigentlich so für Obdachlose? Wo kann man vielleicht auch selber helfen? Also im Winter werden ja immer Spenden von Schlafsäcken und sowas gesammelt. Vielleicht kann man da auch mitmachen. Ähm, und wie ist eigentlich in dem ganzen Buch das Menschenbild? Also weil Teddy wird schon da, wo er vertrieben wird und wo die anderen ähm, über ihn reden, da wird er schon eher nicht so schön behandelt. Also die Polizei vertreibt den, indem sie ihn mit dem Fuß so an ihm ruckelt. Oh. Und da könnte man mit den Kindern schon überlegen, wie könnte, oder wie wäre es für Stromer, wenn man anders mit ihm sprechen würde in dieser Situation. Wenn sich jetzt zum Beispiel der Polizist hinknien würde und sagen würde, hier, du kannst hier nicht sein. Also Ich glaube, das ist ganz viel im Umgang mit Menschenwürde. Einfach.
0: Ja. Ja, so. und, und, und die Szene mit dem, mit dem Mädchen zeigt das ja. Ja, so wie du doch beschrieben hast. Das ist eine Geste, ist eine Momentaufnahme und trotzdem ist das schon ein großer Unterschied zu mhm. dem, wie Stromer sonst von anderen Reaktionen erhält. Mhm. Die Frage wäre ja auch bei beiden Büchern, inwieweit das Bücher sind, die zu einem anderen Verhalten von den Kindern führen sollen mhm. und oder ob sie vor allem erstmal dazu dienen, auf die Menschen, denen wir begegnen, anders, sie anders anzuschauen. Also sie anders wahrzunehmen und nicht genau. in diesen Schubladen, ähm, in denen sie sonst oft stecken, ne? sondern entweder als König oder als, als jemand, der ähm, im Grunde durch den Kontakt wieder eine Ahnung hat, wer er sein kann und eine neue, neue Hoffnung gewinnt.
1: Ja, und was ich eben schon sagte, ich finde es wirklich auch wichtig, dass Sie Fragen stellen dürfen und sagen dürfen, warum ja. riecht der so?
0: Ja, ganz oder, genau. Ne? Also ja, das ist ja sowas, genau. weil
1: Kinder wissen das halt nicht. Irgendwie. Irgendwo müssen sie es dann auch mal stellen dürfen, ja. finde ich. Ja, von daher zwei Bilderbücher zu einem spannenden Thema.
0: Das stimmt. Und wenn ich in Hannover äh, für Kitas oder, oder Lehrer zuständig wäre, Lehrerin, wo ich ja weiß, da gibt es, oder in Orten, wo ich weiß, da gibt es auch Menschen, die sich professionell ähm, Darum kümmern, Unterstützung zu liefern. Vielleicht würde ich bei so einem Projekt jemanden einladen.
1: Das stimmt, ja. Eine gute Idee. Vom Kältebus.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Zwei Bücher. Der Titel war von Stadtstreichern, einem König und
1: Teddy. Genau. Und mein Bilderbuch hieß Stromer. Mein Buch heißt Ahmed. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi logumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.